0: Wir haben es in der vorigen Woche angedroht und jetzt machen wir es wahr. Wir sind wieder da. Euer Podcast über Köten. Und heute haben wir ganz, ganz viele Ratschläge für euch, wie ihr besser durch Köten und die kalte Jahreszeit kommt. Mit mir am Podcast-Tisch, im Podcaststübchen Julian Mietig.
1: Hallo, Stefan.
0: Und Martin Olenicki. Atmen habt ihr mich ja schon gehört, hallo. <lacht> genau, atmen <lacht> nämlich. Und wir sind nicht alleine, wir haben uns einen Gast eingeladen und das ist niemand Geringeres. Es gibt, glaube ich, kaum einen Kötner, der ihn nicht kennt, der ihn nicht schätzt, der ihn nicht liebt. Der, ihn, der ihn Also Augenrollen kann man leider nicht tonal, tonal rüberbringen,
2: aber ich, ich sehe es hier am Tisch. <lacht>
0: Mach weiter, äh. Stefan. Du warst mitten im Fluss. Entschuldigung, es gibt kaum einen Muss ich alles nochmal sagen? Ja. Es gibt kaum einen Kötner, der ihn nicht mag, der ihn nicht verehrt, der ihn nicht liebt. Es gibt keine Kötnerin, die ihn nicht gerne als Schwiegersohn hätte. <lacht> Sascha Greiner. <lacht>
2: <lacht> Oha, jetzt, was sagt man darauf? <lacht> Lieber
0: nichts.
3: Hallo. Hallo, du
0: kannst es eigentlich nur schlimmer machen, oder? Und Sascha ist, warum wirst du so gelobhudelt von uns, weil du nicht mit leeren Händen gekommen bist? Und das äh, müssen ja, das wir ja. natürlich honorieren.
2: <lacht> genau, auf dem Fotos ist es vielleicht auch zu sehen, die wir schon gepostet haben. Wir ja. mit unseren Gastgeschenken einem wunderbaren. Adventskalender. Ach so. Ich, ich, ja, ich genau. wollte ich jetzt noch über die Spannung wissen. So, also, eine, eine Tradition, genau. die jedes Jahr wiederkommt.
3: <lacht> genau, okay. wir haben dieses Jahr in der Werbegemeinschaft unseren, äh, ja, jetzt schon, äh, man kann schon traditionellen, traditionellen. Ähm, Halli-Kalender wieder aufgelegt. Und für euch habe ich jeden einen mitgebracht, genau.
2: Die
0: wievielte
3: Version ist das? Das ist jetzt schon die dritte.
0: die dritte. Wo ist denn Halli? Ach, da ist Halli. Ich habe ihn. Habt ihr auch Halli? Habt ihr Halli schon gefunden auf dem Kalender? <lacht> Nein. Das ist heute nicht ganz so einfach. Ein also hinten ist er drauf. Auf ah, hier,
1: ja, links oben. Ein ja, wunderschönes
0: Ach, dort. Oh Gott, ein wunderschönes Wimmelbild wieder von mhm. Steffen Fischer. Also ich glaube, da übertrifft er sich jedes Jahr selbst. Und ich glaube, hier unten, diese zwei Lebkuchen-Mampfen, die, die haben doch eine gewisse Ähnlichkeit mit uns, oder?
1: Ich, wir müssen erst mal schauen, wie hier meinst du denn?
0: Ja, hier essen die nicht? Nein, was machen die denn? Die verhalten ja, einen Stern. Ach okay, die halten einen Stern. Sterne. Das sind
1: keine, die essen nichts. Das sind mal Leute, die nichts essen. Die halten nur was.
0: Dann können wir das ja nicht. Das sind bestimmt Sternsinger,
1: guck mal, der, ah, hat, hier, ein, hier. der hat ein Buch und. Ja, aber hat Stefan, hatten wir nicht letztes Jahr gesagt, dass wir in diesem Kalender auch mal äh, als Figur abgebildet sein wollten?
0: Ja, Sascha, warum sind wir dieses Jahr nicht abgebildet? Was hast du da falsch gemacht?
2: Guck, ist du bist so eine dicke Katze da
0: oben
1: Ich habe nichts <lacht>
3: falsch gemacht, Stefan. <erfahren. lacht>
0: Genau, also eine der vielen Aktionen, die die Köthener Händler durchführen, Sascha Greiner, jetzt haben wir ihn angekündigt, gar nicht gesagt, was er macht, für alle, die es nicht wissen, er ist Stadtrat in Köthen für die Grünen und er ist Vorsitzender der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen. Habe ich was vergessen? Nö. Nö. Genau. Und äh, er hat... Ganz viele Informationen, was die Händler in Köthen alles so planen rund um die Weihnachtszeit. Und die hört ihr dann bei uns in der nächsten Woche. Ne, ein bisschen Spannung aufbauen, das gehört ja zum uh, Weihnachtsfest. Der Cliffhanger schon Wie heißt das in der Weihnachts Es gibt doch so dieses Wort, wie heißt das denn, wenn man sich so auf die Geschenke schon freut und alles? Vorfreude? Vor, <lacht> Ist das einfach nur Vorfreude? Nee, da gab es Weihnachten doch, glaube ich, noch extra, gab es da kein extra Weihnachtswort? Okay, wir haben gesagt, wir wollen unseren Podcast ein wenig für die Ködnerinnen und Ködner machen und alle darüber hinaus. Und wir haben wunderbare Ratschläge für euch. Wir werden nämlich ein Ratgeber-Podcast. Und die erste Frage, die wir heute behandeln möchten, ist, wie werde ich Bürgermeister?
2: Also, was muss ich mitbringen? Welche
1: Kompetenzen?
2: Und warum? Und warum nicht?
1: <lacht> und was sollte man lieber nicht mitbringen? <lacht> genau, also wir,
2: wir wissen Schwarz alle. alles gilt es zum Beispiel. Wobei,
1: mit der knappen Stadtkasse und so. Stimmt. Ein bisschen hintenrum, auch oh, nicht schlecht.
0: Die Bürgermeisterwahl steht an. Aktuell, ne, den Hut im Ring haben Bernd Hauschild, jetzt parteilos, früher SPD. Der aktuelle, der Titelverteidiger sozusagen in der linken Ecke und ihn herausfordern wird Sascha Ziesemeyer für die SPD, also seine ehemalige politische Heimat. Und äh, wenn man den sozialen Medien Glauben schenkt, hat auch äh, Steffen, das Geburtstagskind das Geburtstagskind das, das Geburtstag. vorgestrige Geburtstagskind, wenn man den Freitag heute nimmt, wenn Sie das am Samstag hören, ist es schon drei Tage alt. Wenn Sie es am Sonntag, äh, egal und so weiter genau äh, <lacht> und so weiter. Äh, Steffen Reisbach von der Bürgerinitiative hat äh, seinen Hut in oder sagen wir mal seine Muskeln in den Ring geworfen für die Bürgermeisterwahl, Schrägstrich Oberbürgermeisterwahl und äh, ja, wir sind gespannt der Dinge, die da noch kommen. Aber jetzt wollen wir erstmal noch die Frage beantworten. Wie wird man denn Oberbürgermeister und was muss man dafür alles mitbringen? Hören Sie jetzt einen 20-minütigen Monolog von unserem heutigen Gast Sascha Greiner.
3: Ja, super. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall keine Stellung beziehen zu irgendeinem Kandidaten, aber ähm, aus der Erfahrung heraus, aus dem Stadtrat, ähm, bin ich der Meinung, dass auf jeden Fall der Bürgermeister äh, wirtschaften können muss. Also ähm, wir haben knappe Kassen, damit muss umgegangen werden können und das ist nicht einfach, aber gleichzeitig braucht man auch Visionen ähm, und Ideen, wie man diese umsetzt. Und ich glaube, das wird schwierig. Ähm, also, wie gesagt, vor allem die Umsetzung dann hinzukriegen. Und diese Kombination, boah, das wird richtig schwer. Und dann gleichzeitig natürlich auch nah am Bürger dran sein. Hm. Ähm, und die Wünsche mitnehmen. Hm. Also das wäre jetzt mal so ganz spontan meine Idee, wie ich mir meinen Bur Oberbürgermeister oder Bürgermeister vorstellen würde.
2: Hm. Na spannend finde ich ja, dass du sozusagen... Mit, was du hast es ja schon gesagt, mit knappen Kassen ist ja das tatsächlich, der Gestaltungsspielraum ist ja relativ überschaubar, sage ich mal. Ne? Du kannst also keine großen Sprünge machen. Mhm. Du bist immer am, am Rande der, der, der Zahlung. Die Zahlungsunfähigkeit ist jetzt hart, aber dass man sozusagen immer unter dieser Fuchtel der, der Kommunalaufsicht ist und im Prinzip mhm. diese dieses große freiwillige, freiwillige Leistung, was immer mal wieder in, im, im Raum steht, wo denn die Sache für viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt ja eigentlich, dass die Dinge sind, auf die die wirklich gucken. Also sie gucken auf ihre Bibliothek, die gucken auf das Schwimmbad, auf die verschiedensten Dinge, die da noch so sind. Was würdest du denn denken, wie viel Gestaltungsspielraum ist dann für die nächste Legislatur des nächsten Bürgermeisters eigentlich da?
3: Das ist, das ist immer schwierig zu sagen, weil sich das ja auch ändern kann. Ähm wir müssen nur mal ja, sehen. Ja, wir finden einen Geldkoffer. Ja, also so, ich sag mal, so eine Sachen wie Corona zum Beispiel kann man nicht vorhersehen. Ja, das kann von heute auf morgen einschlagen und schon sieht die Welt ganz anders aus. Ähm, ich glaube, man muss, wie gesagt, man braucht eine Vision, damit man weiß, in welche Richtung geht man. Und man braucht den Willen, das auch umzusetzen. Und dann findet man auch Wege, wenn man kreativ genug ist. Ja, ähm, wir können Beispiel Aken nehmen. Ähm, die sind sehr kreativ im Umgang mit Fördertöpfen. Wir können, ähm, andere Bürgermeister nehmen, die einfach Projekte schaffen, um dann ihre Ziele umzusetzen. Ja, und ich glaube, das dass, dass ist eine ganz große Herausforderung für den zukünftigen Oberbürgermeister oder Bürgermeister, muss man ja sagen.
2: Genau, also ein Tipp wäre auch noch, wenn du Oberbürgermeister in Köthen werden willst, musst du mindestens noch 1000 Einwohner mitbringen. Genau. <lacht> Na gut, dann aber auch erst beim nächsten
0: Mal. Und, und, und ich finde immer. Also, das wäre ja so, so ein Ding, ne? Immer, immer so bei, bei, der, bei den Kommunalpolitikern: äh, so, du brauchst ein wahnsinnig dickes Fell. Das auf jeden
3: Fall. Aber also, das bringt
1: ja Steffen Reisbach mit. Der hat ja ordentliches Fell, also Muskeln. <lacht> okay. Ich, ich habe schon... Die ich hab, ich hab, stille ich, im ich, Raum war, war bezeichnet. Ich habe hab <lacht> so lange darauf gewartet, dass ich dir was sagen kann. <lacht> heute den ganzen Tag schon. Also, du hast dir ja diesen Spruch einfach zurechtgelegt? Korrekt. Dann, ich habe gewartet, ähm, wann... Ich, wann kommt das wann kann ich ihn Film? raushauen? Das ist, das der, ist das der Einzige
0: <lacht> oder hast du noch mehr vorbereitet? Nee, nee, das ist das, das Einzige, was, was ich, würde vorbereitet ich vorher auch habe. nicht verraten. Möchtest du dann jetzt ja, gehen oder bleibst du noch? Also äh, diese permanenten Angriffe, die ja teilweise auch ganz massiv unter der Gürtellinie sind, das muss man ja einfach mal so sagen. Weiß ich auch nicht, ob das in anderen Gemeinden so ist, aber wo einem ja jegliche Kompetenz abgesprochen wird etc. Also da, ganz ehrlich, da auch also ich glaube, ich hätte irgendwann gesagt, passt auf, Leute, dann macht euren Mist alleine.
2: Also das politische Klima ist rauer geworden, glaube ich. Ah, Hat, merkt man das im Stadtrat auch oder war das im Stadtrat schon immer schwierig?
0: Wenn er ja. denn mal stattfindet.
3: Hm. Ja, <lacht> es, ist, es ist schon schwer, weil es allen recht machen kann man es nie. Und den, denen man es nicht recht macht, die sind dann meist auch laut. Und das muss man dann auch wirklich abkönnen. Aber das Ziel von uns ist ja wirklich für, für die Allgemeinheit im Stadtrat, also ähm, Köten besser zu machen und lebenswert. Und das ist schon, das ist schon schwierig und klar muss man manchmal auch auf die Zähne beißen. Und als Oberbürgermeister, ich sag mal, steht man immer im, im Blickpunkt.
0: Also ich glaube, du kannst ja eigentlich nur aussuchen, aus welcher Seite du die Schelle kriegst. Ja. Das ist deine Wahl, die du hast. Immerhin. <lacht> Immerhin, genau. Ah, <lacht> nicht schon wieder auf die rechte Seite
2: dann halte die Linke hin, Stefan dann halte die Linke hin genau. aber ist
0: das nicht ein Bibelzitat? aber sowas von und somit ist Sascha mittendrin in unserer neuen Rubrik der
2: Blick sagt alles genau, unsere also Gäste müssen nämlich auch also nicht müssen nicht, aber die dürfen auch ein Rätsel beantworten yeah. und zwar haben wir wir haben noch keinen Jingle dafür ja, ne?
0: soll, ich, soll ich das mit so einer gespenstischen Stimme sagen?
2: bitte
1: Bibel oder Blockbuster
2: sehr gespenstisch,
0: Stefan. Danke, danke Julian, das war wahnsinnig gespenstisch Willkommen in einer neuen Folge von Bibel oder Blockbuster.
2: Don
1: Wir genau.
0: geben dir jetzt ein Zitat mhm. und du musst uns sagen, ist es aus der Bibel oder ist es aus einem Film, einer Serie etc. Du musst nicht sagen, aus welcher. Alles gut, du kannst gerne Tipps abgeben, vielleicht äh, stimmt es ja dadurch. Und Julian hat ein Beispiel für dich.
1: Ich bin dein Vater
3: das weiß. Das ist Bibel. <lacht> genau, also das wäre Star Wars. Star Wars, genau. So also genau. also Bibel. Ja.
0: <lacht> Für einige ist das ja wie eine Religion. Aber gut, meine Damen und Herren, hören Sie jetzt Pfarrer Martin Olenicki mit einer neuen Folge von
1: Bibel oder Blockbuster? <lacht> Sehr gespenstisch. Uh. Lieber Sascha, pass auf.
2: Hat das Ge schon dazugehört? Nein. <lacht> das Zitat kommt jetzt. Geh, löse das Tuch, das du um die Hüften trägst, und zieh deine Sandalen aus.
3: Also ich weiß es nicht. Möchte jemand anrufen? Aber ich würde tippen auf Bibel. Warum? Ich,
0: Könnt ihr auch ich, ich so. Sag mal, ich
3: gucke gerne Filme und mir ist es noch nicht untergekommen. Deshalb würde ich fast sagen. Aber das hat ja so
0: die, fast die Qualität wie. Warum liegt hier Stroh? <lacht> oh
3: mein <weia>. Gott. <lacht>
2: Gut, okay. Ja, also ich ich glaube, die Sandalen haben es verraten. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich Blockbuster. Aus, dem, aus dem Propheten Jesaja, der eine Zeit lang Was? auch äh, halbnackt und ohne Sandalen herumlief.
1: Halbnackt und ohne Sandalen. Das sind ja Seiten
2: in der Bibel, die, die hätten wir gar nicht. Wie geht es dann weiter, die Story? Das musst du selber nachlesen. Jesaja 20 findet das. <lacht> Toll.
0: Wir dachten schon vorhin, das wäre der Cliffhanger gewesen.
3: Das wird dann Stefan das nächste Woche. Wir holen ihn
2: raus. Einen kann man mal rausholen. Genau.
0: Nein, aber, findest äh, du schön die Rubrik oder hättest du dir was anderes gewünscht?
3: Ähm, ist schon spannend. Oder? Und ja. es ist schwerer, als
0: man denkt? Ja, auf jeden Fall. Weil man sagt, ja gut, kriege ich raus. Aber meine wie gesagt, es ja auch hier so Schulmädchenreporter oder sowas. Hätte alles. <lacht> du das, brauchst das die Sandalen. Mach das, mach das Tuch ab und dann die Sandalen aus. Und dann schauen wir mal, was hier heute noch passiert. Nee, wir waren gerade bei der Bürgermeister-Oberbürgermeister. Weil warum wir das immer so komisch sagen, vielleicht für alle, die es bisher nicht mitbekommen haben. Köthen ist eigentlich unter die magische Marke von 25.000 Einwohnern gerutscht. Und das heißt, wer weiß es? Möchte Sie Wir sich können nur antworten? noch einen
1: Bürgermeister stellen oder wählen. Und der Inhaber, wenn der gewählt wird, dann bleibt der weiter Oberbürgermeister. Na, wenn das kein Grund ist. Zu feiern. Zu feiern,
0: genau. Also, <lacht> ich glaube, jetzt aber mal ernsthaft, macht das für dich einen Unterschied, ob du... Ja, oder auch, auch in der Repräsentanz der Stadt, ob das ein Bürgermeister oder ein Oberbürgermeister ist oder kommt es eigentlich auf die Person an?
3: Ja, es kommt definitiv auf die Person an. Also der, der Titel ist das eine. Da hängen ja noch ein paar andere Sachen mit dran. Ähm, bestimmte Funktionen der Stadtverwaltung, können die dann weitergeführt werden oder nicht? Ist es dann freiwillig oder ist es verpflichtend? Ähm, aber hauptsächlich, ob es ein Oberbürgermeister ist oder ein Bürgermeister ist, egal.
0: Was ist euer Tipp? Drei sind im Rennen. Wie viel werden es?
2: Sechs. Kandidaten und Kandidatin? Okay. Ich, ich glaube glaub fünf. fünf. Bis wann, wann war der, der Stichtag? Wann glaube Februar, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Okay. Bis dahin kann noch viel passieren. Na Martin, juckt dich da ein Lüstchen?
1: Also wir, wenn, nee, wenn, wir und, wenn wir drei uns aufstellen, sind es ja schon mal sechs. Kommt Sascha noch? Sind also wir schon ein. mal sieben? Dann kriegen die zehn voll. Aber jetzt tatsächlich auch der Punkt,
2: ne? will man sich das antun, oder? Also ich meine, das Schmerzensgeld ist nicht so übel, aber äh.
3: Also ich sag mal, man will ja in Köthen auch was bewegen. Ja, deshalb hm. bin ich ja auch, ähm, habe ich mich halt auch damals aufstellen, dass man für den Stadtrat. Ähm, ja, und
0: für die Werbegemeinschaft. Man und ja auch für die Werbegemeinschaft, machen,
3: ja, genau. Ähm, aber ich glaube, als Oberbürgermeister braucht man auch einfach eine gewisse Erfahrung, die man mitbringen muss, weil das ist nicht nur ein Thema, was man dort bearbeitet, da muss man ja alles man hat den Hut auf und ähm, also ich könnte es mir nicht vorstellen, in meinem Alter das schon zu machen. Vielleicht später mal, aber selbst dann glaube ich nicht. Also du bist das wäre ja nicht so mein... Du mhm.
2: also bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Naja. Aber gerade als, als, als junger Mensch hat man ja einen gewissen Bonus. Also ich denke hier an die, an die Präses der EKD-Synode. Anna Nicole Heinrich, die ist Anfang 20 und ist quasi Nachfolgerin von Irmgard Schwetzer. FDP. Von, ähm, ja, wie heißt die von Grünen? Lange, dunkle Haare. Hilf mir mal. Bundespolitik.
1: Ricarda Lang. Die hat auch lange, dunkle Haare. <lacht> Claudia <ja>. Roth? Nein. <lacht> oh, genau. <Kinder. lacht> Ja, Robert auf jeden Fall. Habeck, der dann, Joschka Fischer. Das Witzige, nee,
2: was ich damit sagen wollte: Auf diesem Amt des Präses, einer EKD-Synode, saßen bis jetzt immer nur erfahrene Politikerinnen und Politiker. Also wirklich Leute, die auch echt im Bundestag schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die wirklich wissen, wie der Hase läuft. Und dann wählt auf einmal die Synode eine Frau Anfang, Anfang 20, eine Studentin. Und die macht das total gut. Und alle sagen so, haben alle, das wird total da ähnlich. Und jetzt, macht die, jetzt zieht die die erste Synode durch. Und dann waren alle total überzeugt: Mann, krass, die Frau kann. So eine Synode leiten, das glaubt man gar nicht. Und weil ich denke, man wäre es wichtiger gar nicht wegen
1: Alter und Erfahrung, sondern tatsächlich der richtige Typ. Ich du einer, brauchst ein äh, äh, typ Mensch, der das äh, Ich glaube, äh, glaub einer, der auch, also der halt Bock hat und halt auch weiß, was er will. Ja, das und so das genau auch durchzieht, genau. ja, auch wenn man halt ja. Gegenwind bekommt. Ich meine, guck mal, bei, bei Bahn zum Beispiel aus Aachen, da gab es ja auch sehr viel Kritik äh, zu Beginn und der alte Bürgermeister hat ja war überhaupt gar kein Fan von ihm. Er meinte so, nee, also äh, das kriegt er eh nicht hin und bla. Äh, und Lass doch einfach mal die Jungen machen. So, meine Klar, für die Alten ist es dann, was jetzt für die Alten, für die Älteren das ist es immer so, ach, das würde ich jetzt vielleicht nicht so machen oder so. Aber was halt schon ewig ist, muss ja auch nicht unbedingt gut sein. Also für die Zeit wahrscheinlich gut, aber es geht ja immer besser. Und du hast, du hast ja auch immer einen Bonus
2: als junger Mensch. Du darfst immer mal eine Frage stellen, weil das kann er ja noch nicht wissen. Also das ist ja auch wirklich ja. manchmal von Vorteil zu sagen. Also Du darfst da mal unbequeme Fragen stellen, einfach weil du das ja nicht weißt. Weil du vielleicht nicht unbedingt diese ganzen so Querelen
1: aus dem Vorfeld mitgekriegt hast, wer wahrscheinlich, und so, warum. Und noch so ein bisschen naiv so rangehen. So, ach, das habe ich doch gar nicht gewusst, dass man das machen muss. Na ja, jetzt ist es halt passiert, mein Gott. Man, man muss auch
3: bedenken, man ja. hat halt eine gewisse Verantwortung. Also so ganz naiv würde ich da auch nicht rangehen. Nein, Nein natürlich dann, nicht, doch. aber
1: Aken funktioniert es ja auch nicht. Weil ja, Matthias <lacht> Eger, der ist ja auch relativ jung aus Zürich, ja. der hat ja auch eine Sehr erfolgreiche Kommune gemacht. Ich glaube, haben wir das glaub, in einer, einer Podcast-Folge? Ist glaube ich die einzige Kommune, die gewachsen ist, ja? Äh, Im letzten Jahr an Einwohnerzahl. Zürich. Zürich, ja. genau. genau.
0: Aber ich darf bei jungen Menschen und nicht mehr mitreden.
2: Aber ist, euch, ist
0: euch aufgefallen, dass wir heute theoretisch ein evangelisch begleiteter Ampel-Podcast sind? Politisch Oha. gesehen.
1: Oha. Ein Ampel-Podcast.
0: Oder? Stimmt, du hast recht, Stefan. Ja. Jetzt musste ich
1: erst mal überlegen, was will er denn jetzt? Möchtest du
0: es den Zuhörenden gerne erläutern? Ja,
1: gerne. Also, ähm. Schön, danke. Ach, Stefan, es fängt doch wieder gut an. Soll ich es noch erläutern oder nicht? Natürlich, Julian. Okay, also Sascha äh, ist ja äh, Mitglied bei den Grünen. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Stefan ist äh, bei solchen gelben, ich weiß gar nicht, ich glaube FDP. Ja. Und ich bin halt die rote Socke von der SPD. Und äh, Martin. Ist in der Kirche. Ist in der Kirche. Genau. Also, also,
0: politische Sehen CSU.
1: Das war hart unter der Köpfe. Also, vor
2: allem CSU,
1: das, <lacht> ist schon wirklich, das ist die Opposition. Martin, beobachte, was wir hier machen. Ja, ja, ich ah, ja, <lacht> ich glaube, wer Martin kennt, der hat diesen Gag auch verstanden.
0: Oh. Kommen wir zu unserem nächsten Ratgeberthema. Wir wissen, viele Menschen treibt momentan ein wenig die Angst um. Wir wissen nicht, wie wird der Winter, wie entwickeln sich Preise, wie geht es mit der Inflation weiter etc. Und da hat man Befürchtungen und macht diesen, diesem Unmut oder diesen Ängsten auch Luft, gibt diesen Raum. Und unsere Frage ist heute, wie protestiert man richtig?
2: Und ich Was sagst du als Protestant? Mann? Das ist gut, das ist gut, da bin ich genau der Richtige. Also mein Ansatz ist eigentlich der gleiche wie... Schon 2000, ab 2015 im, immer im Nachgang, da gab es auch eine ganze Menge Demonstrationen, die in unserer Stadt passiert sind und da habe ich damals schon gesagt, schaue mit wem du auf die Straße gehst und überlege dir genau, ob du dich in den gleichen Topf werfen lassen möchtest. Das wäre mein Ratschlag an einen Protestierenden.
0: Das ist dein protestantischer Ratschlag, ein Protestierungsratschlag. Genau. Habt, ihr,
1: habt ihr welche zu ergänzen? Ich glaube, der Ratschlag ist schon ganz gut. Ja. Also ja, muss man da eigentlich gar nicht dazu sagen. Also Pro
0: Protest, ich glaube, da sind, sind wir uns hier unisono einig. Das ist ein demokratisches, legitimes Mittel. Wir haben leben in einer Demokratie. Wir haben ein Demonstrationsrecht. Wir haben auch eine Demonstrationsfreiheit. Ich meine, man muss ja nur mal gucken in andere Länder, Iran, Russland, was dort mit Menschen passiert, die aktuell gegen Regierungen protestieren und auf die Straße gehen. Da ist es also nicht so sicher, dass man abends wieder
2: nach Hause kommt. Ja, das ist schon, finde ich auch extrem beeindruckend, muss ich sagen. Also was die, wie, wie mutig die im Iran auf die Straße gehen, das ist wirklich Respekt. Also das kann ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich ein tatsächlich, das ist ja quasi was, wo du um dein Leben fürchten musst. Und trotzdem sagst du, das ist so wichtig, ich mache das jetzt. Das ist schon irre.
0: Ja, also grundsätzlich könnt ihr Proteste jetzt auch gegen die aktuelle Politik nachvollziehen oder sagt ihr, kommt Leute, das ist ja eigentlich alles gugulos.
2: Naja, ja. also was heißt also nach <lacht> nachvollziehen? Natürlich. Also ich meine, letztlich sind wir in einer riesen Unsicherheit gerade. Keiner weiß genau, wir dankbar dafür, dass der November so warm ist. Oh ja. So un
1: unverschämt warm. Oh, also habe ja. heute das erste Mal geheizt. Achso, ja, ich habe das ist tatsächlich ich, was. Ich habe 10 Minuten geheizt, Entschuldige. Und dann habe ich äh, auf Social Media einen Post gesehen, wo ähm, drin stand, ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, dass ähm, wenn man heizt, dass es ungefähr so ein Gefühl ist wie 2015, wenn man auf ja, den Internet-Button. 2005? Ja, 2005, genau, genau auf den Internet-Button. <lacht> und dann dachte ich mir so. Ja, okay, Ach scheiß drauf, habe ich sie wieder ausgestellt. <lacht> also ich hatte sie zehn Minuten an, hatte ein schlechtes Gefühl. Also ich ich habe tatsächlich ausgemacht. so eine persönliche
0: Challenge mit mir, wo ich sage, wie lange hältst du es aus ohne Heizung?
1: Ja, die Challenge habe ich ja auch. Ja, ich du wär, hast sie ja aber heute nein, verloren. Ich, ich würde das als, als ähm, Funktionstest der Heizung deklarieren. Ja. Also ich musste schon, ob die halt noch funktioniert. Da macht ihr immer mal so einen Test, weil heute war nämlich auch der Rauchmeldermann bei mir, der hat den Rauchmelder getestet. Und da dachte ich mir, ich teste mal die Heizung. Und die funktioniert noch. Sehr gut. Ja. Hast du schon geheizt, Sascha?
3: Ich halte generell sehr sparsam. Mhm. Also für mich ist das jetzt. Du bist ja auch bei Grün. <lacht> ja, also für mich ist das jetzt keine Umstellung, ja. Also, ja, Moment, Martin, den ist man auch.
0: Ja, das, das ist ja auch so eine Nummer. Da hatte ich ja echt auch Angst, als es da hieß, ja, und jeder muss jetzt 20% sparen. Und ich habe tatsächlich schon vor, vor ein, zwei Jahren mir solche smarten Thermostate dran, dran gebastelt und dort ein bisschen was gemacht, da was getan, sodass man es halt so auch ein bisschen steuern kann wenn man unterwegs ist, etc., weil ich bin tatsächlich so ein kleiner Scheißer. Heute hast du vergessen, die Zeitung, äh, die Zeitung, alles gut. Heute hast du vergessen, die Heizung auszumachen, Schussel. Und ne, dann kann ich das jetzt schön aus der, aus der Ferne machen. Und ich habe mir dann gesagt, wo willst du denn jetzt noch 20% sparen außer frieren? Ne, meine bei anderen, die jetzt hier so, oh, komm, fünf und Fenster auf. Da
3: Aber im Endeffekt, du stehst nicht auf der Straße und protestierst, weil
0: Ich protestiere auf meine Weise.
3: Ja, aber ich glaube, dass es genau. dich nicht ganz so hart trifft, weil du halt auch wirklich ein bisschen ja. Spaß einfach.
0: Genau, also natürlich. Also ich habe auch Verständnis für jeden, der da gerade, also man hat ja selber Angst. Das ist ja, niemand weiß ja, wie wie geht das Ganze aus, wie geht der Winter aus, wie geht diese ganze Situation in der Ukraine überhaupt aus. Mhm. Ne, weil wenn dort irgendjemand durchdreht, dann machen wir uns auch über Heizkosten keine Sorgen mehr. Ich meine, das ist dann. Warum wird denn von alleine? Warum wird es denn von alleine? haben wir andere Probleme und äh, natürlich treibt einen das um und äh, wie Martin schon sagte man man muss halt schauen wie wie protestiert man welche Form des Protests wählt man eine Demonstration ist immer eine legitime Form ja ansonsten
2: das ist ja, ja ist glaube es ich ja alles auch gesagt viel, ist ja jetzt auch schon relativ viel schon beschlossen worden was die was die Entlastung ja. der Leute angeht ja, also ja, der Privathaushalt tatsächlich wo ich noch eine riesen Lücke sehe und ich meine das hat man auch die Tage in der Zeitung ne? also jetzt du ähm, die, wie ist denn das mit den, mit den Kleinstbetrieben oder Kleinbetrieben, die wirklich jetzt einfach, also hier in der Zeitung war ja Köthner Fleisch und Wurst waren mhm. und, 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 Bäcker, die habe ich mir nicht gemerkt, aber das ist tatsächlich so ein Riesending, was da im Prinzip jeden Monat, das sind viele, erstmal viele Angestellte, die da zu bezahlen sind. Da kommt jetzt ein, mit der Erhöhung des Mindestlohns, was an sich schon mal über, überhaupt nicht zu diskutieren ist, aber es fällt natürlich dann immer alles zusammen, ne? Dann muss, mhm. musst du das kompensieren als, kleine, als kleines Unternehmen und dann kommt noch, eine Ungewissheit, was, 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 kostet denn das Gas nächsten Monat? Also, es ist immer so. Und irgendwann sind dann die Rücklagen weg. Und ich kann mir vorstellen, dass du tatsächlich in so einem, in so einer Situation, wo du eben nicht nur für dich selber sagen kannst, ja, Gott, dann friere ich halt mal einen Winter, dann, dann drehe ich die Heizung halt weiter runter, sondern du hast ja noch Verantwortung für auch ein paar mehr Leute, die dann auch noch dranhängen und deren Familien und alles. Und das ist schon eine Situation, wo ich sage, da, da verstehe ich, dass man dann irgendwie auch mal überlegt, was kann ich noch tun, außer, Angst haben. Ich, ich, glaube,
3: ich glaube, das ist auch das größte Problem, also dass die Energiepreise jetzt so abrupt steigen. Steigen würden sie sowieso irgendwann auf diese Preise, weil das war abzusehen, dass das kommt. Es ist halt jetzt nur in einer Geschwindigkeit passiert, die wehtut. Privat kann man natürlich auch ein bisschen sparen, also muss man hm. jetzt gucken, aber ähm, ich glaube auch gerade für Unternehmer... Ist das wirklich hart? Also ein richtig hartes Brot, weil die sich nicht drauf einstellen können.
0: Sorry, wir, wir lesen, da muss ich aber auch mal sagen, wir haben jahrelang wurden wir mit Meldungen versorgt, ja, wir haben ja ein Solarfeld gebaut, wir haben einen Windpark gebaut, der versorgt eine Kleinstadt, die versorgt das, wo ich mir dann ehrlich sage, ja, wo ist es denn jetzt hin, wenn man es braucht? Also ich glaube, in einem anderen Podcast, den ich zufällig hoste, vielleicht könnt ihr ja mal rein, ne? wachsen -Podcast. sachsen podcast Sachsen-Anhalt-Podcast.de. Dankeschön. Dort hat ein <lacht> äh, <lacht> äh,
2: Wie subtil.
1: Ja, und so. hat man dann noch versprochen. Ja, dann versprochen.
0: <lacht> ähm, ich glaube, Sepp Müller, Mitglied des Bundestages war es, der hat auch gesagt, also Sachsen-Anhalt hätte durchaus die Chance, sich energetisch auch autark zu versorgen. Ne, also Und äh,
2: Olaf Ola Feuerborn
0: hat uns gesagt, wir wären auch äh, von der Landwirtschaft her möglich, uns autark zu versorgen. Da sage ich mir ganz ehrlich, warum bauen wir keine Mauer drum
1: und dann ist gut.
0: <lacht> Nein, Mauern möchten Aber wir nicht wieder. Haben wir haben
1: uns von Kartoffeln und Weizen oder was? <lacht> genau, Kartoffel,
0: Weizen, unten haben wir Wein also, gut. und Strom ist auch da. Nein, ist keine. Das war Spaß. Übrigens die Form des Protestes und äh, das passt auch zum heutigen Tag. Denn eine der aller, 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 aller ältesten Formen des Protestes ist Zack, Martin. Der Karneval. Ach so. der Karneval. Nein, ernsthaft, der Karneval wurde ja mal eingeführt, äh, auch kirchlich mit unterstützt, weil wenn du damals gesagt hast, auch oh, ihr seid alle doof, zack kam Henk, hop, In Und beim Karneval, der Henkerkopf ab, Ende Elende. Brauchst du mehr kaufen. Brauchst du mehr kaufen, genau. Und beim Karneval durftest du damals ja auch die Obrigkeit kritisieren. Den Spiegel vorhalten, äh, etc. Und ich finde persönlich, das ist auch dem Karneval massiv verloren gegangen. Man versucht jetzt eher, die ja. Obrigkeiten zu umschwärmen und, und dass, sie, dass man sie um, umschwänzelt. Aber das ist auch eine Form des Protestes, indem man einfach in, in, einer, äh, politischen Bittenrede, in, einer, in einer politischen Büttenrede, in einem politischen Auftritt, das kann ja auch ein Lied sein oder sonst was, äh, die Sachen anprangert, die aktuell halt passieren. Und wenn ich mich dort in der Gegend umgucke, ob man ihn jetzt mag oder nicht, das kriegt maximal Ronald Moormann hin und Johannes
2: Donald bei den Zita Papers. Bei, bei dem Rest wird es dann ehrlich gesagt schon finster. So, und dann sind wir schon mitten in der Kategorie unserem Ratgeber. Wie feiert man richtig Karneval? Da, da. Da. Oh, okay, ein Tusch reicht euch schon. Na,
1: mit, mit, mit Pfannkuchen. Oh ja, Na, genau. Dann, äh, ja, mit ein bisschen Alkohol. Ja, hast du auch die, die, die
3: eigentlich schon beim Pfannkuchen mit Senf drin gesehen oder ist ja. Das ja. nur ein ja. Ich habe nee. auch schon gegessen. einen
1: eingepissen. Ich auch. Also
3: und ich, ich fand es jetzt Jahren nicht Jahren ehrlich gesagt nicht eins so eins
0: schlecht. Nö, man beißt so rein sagt, das ist, das ist, herzhaft. Das, das <lacht> ist so, so wie wo man sagt, oh, ich,
2: aber eigentlich <lacht> <lacht>
0: <lacht> eine neue eine okay.
3: Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Nein. Nee, was heißt also hier
2: beim, beim Bäcker noch nicht, aber ich, während des Studiums, während des Studiums haben meine meine Mitbewohnerin hat immer ganz viel gepackt und da war da hatte sie immer mit Senf gebacken, glaube Und da
1: war einer dabei. Und ich, wir haben uns, waren uns beide einig, wir sollten mehr mit Senf machen. Also, Martin, bringst du uns dann in der nächsten Folge Pfannkuchen mit Senf? Nee,
0: eigentlich, eigentlich sollte uns Martin ja in dieser Folge auch schon verwöhnen. Stimmt. Wo ist unsere vegane Weihnachtsgans? Äh, Martin's Gans. Stefan. Schon wieder, schon wieder Stefan. der Fehler. Würdest du mich bitte kurz schlagen, Julian, für die? Die ist aber Koffer? fertig. Die ist ja. schon fertig. Warte, ist ich, schon ich, fertig? Ich,
2: ich hau dich. Nee, fertig. Nee, fertig. Nee, sie ist nicht <lacht> ganz so fertig. Also, ich, hab, ich hatte wirklich, ich habe. Äh, eine Nachricht bekommen mit einem Rezept. Aus der Bild der Frau. <lacht> okay. Und das ist tatsächlich die Empfehlung, Seitan äh, auszubraten sozusagen und vorher in, in ähm, was zu wenden, was war es? Achso, äh, Maisstärke. In Maisstärke zu wenden, mhm. und das ordentlich auszubraten. Und dann gibt es wohl ein Kochbuch äh, Schwein ohne Schwein. <lacht> Und da es ein, ein Bratensoßenrezept dafür, den was man dann drüber machen kann. Und also an in, sich. in diesem Rezept, in dem Buch Schwein ohne Schwein, ist ein Rezept für eine vegetarische Martinsgans. Nee, eine vegane Bratensoße, die man zu diesem Seitan äh, Teilen dazu machen soll. Und warum Und könnt ihr das Seitan jetzt ja so schnitzen, dass es wie eine Gans aussieht? Und warum ist das nicht hier? Ja.
0: Martin, du hattest einen Job. Du hättest Aufgabe. es doch
2: sowieso nicht gekriegt. gegessen. Du natürlich einen, tut jetzt so,
1: als würdet ihr das wenn wirklich Natürlich, essen. Wir, 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 <lacht> wir, wir, wir stoßen doch sowas nicht ab. Wenn uns das schmeckt, dann essen wir natürlich auch vegan. Aber wenn uns das nicht vorgesetzt wird, Martin, du hast einen Job? Gleich von vornherein. Also negativ. als ich hier in das Studio Achso. kam
2: heute, ich es mal ganz ehrlich für alle anderen, hatten die Jungs hier schon sechs oder sieben Überraschungseier <lacht> weggeknallt. Also ich glaube nicht im Ernst, dass ihr noch irgendwie was reinkriegt. <lacht>
3: Aber das wäre ein spannender Sonderpodcast, oder? Was? Aus der Küche. 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 <lacht> ja, genau.
0: Meine Damen und Herren, die besten Rezepte in der Krise. Heute Kaviar mit Lachs. <lacht>
2: Schönes muss man nicht warm machen. Genau. Spart Gas. Das spart Gas. Martin, ich glaube, es reicht
0: jetzt. Okay. Kochen ohne Energie. Wie wäre es mal wieder mit Austern? Oh Gott, nein.
2: Aber wo wir beim Ratgeber waren und ihn auch so weiterfragen. Beim Bratgeber? Es gab auch eine ganz. Oh, komm, drücke. Komm, drücke. Oh. Autsch. Es gab die Woche wieder eine ganz, oder diese Woche, vielleicht auch schon letzte Woche, eine ganz äh, interessante Meldung, dass sich Köthen einer Initiative anschließt, dass sie ähm, 30er-Zonen in Innenstädten gut finden. Und jetzt wäre sozusagen meine Frage an unseren Gast, wenn du jetzt an eine Stadt denkst wie Köthen, was, welche Rolle spielt Autoverkehr, auch vor allen Dingen vielleicht schneller Autoverkehr, 50, 30, keine Ahnung, spielt er für eine Innenstadt, also für, die, für das Leben in einer Innenstadt?
3: Naja, es, es, es bringt die Leute in eine Innenstadt, ja, ähm, also für die Händler ist das auch ähm, ein spannender Fakt, ähm, so dicht wie möglich an die Innenstadt ranzufahren, meiner Meinung nach aber ist es nicht nötig, also man kann von dem Parkplatz auch einfach mal zwei Minuten laufen Oder nimmt um, die U-Bahn Oder man nimmt das Fahrrad, genau Du da eigentlich äh, daran Prinzipiell finde ich äh, persönlich muss in der Innenstadt keine 50 gefahren werden
0: das ist für mich zu viel. Aber die Frage ist ja, kann man denn in der Innenstadt überhaupt 50 fahren? Ich meine, man könnte jetzt mal das Experiment machen, ob ich mit 50 hier um den Marktplatz rauschen kann und nee, dann die Springstraße glaube ich. wieder runter.
2: Also ich glaube, Ja, aber nein, die Weintraumstraße, die wird schon ganz schön runtergefahren. Na ja, gut,
1: die, das stimmt. Aber so die kleinen Gassen, also jetzt wirklich in der Innenstadt, also in einer alten Innenstadt, ja, da, sind ja da, kann man, da kann man, Zone glaube ich, gar nicht, gar nicht so schnell fahren. Hm. Und es gibt es ja auch hier bei dir, Martin, wo du wohnst, das ist jetzt auch eine 30er-Zone. haben sie übrigens naja, böse letzte, Woche, letzte Woche geblitzt, das habe ich ja, nicht ja, gesehen. Die standen, es war, ja, es war
2: total süß. Unsere beiden Polizisten standen vor der Tür, bei uns direkt bei mir vor der Tür. Ich habe ihnen einen Kaffee angeboten und gesagt, nee, am Dienst nicht, Dann müssen sie ständig aufs Klo. Und haben da aber die, die, die Straße runter Richtung... Ähm und ich meine, es ist ja entscheidend, ich glaube, das stand jetzt auch irgendwo, äh, entscheidend ist ja nicht nur, dass der Bußgeldkatalog angezogen wurde, sondern dass auch kontrolliert wird, sonst bringt überhaupt nichts. Also ich finde es total gut, dass vor der Grundschule unten, evangelische Grundschule, da stehen die auch ganz häufig und das ist auch in Ordnung, Und das ist wirklich, das setzt sich durch. Du merkst, die Leute halten sich an die 30 -Zone. Das funktioniert aber nur, wenn du es kontrollierst und das ist, glaube ich, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn du es da nicht regelmäßig kontrollierst, dann wird es natürlich auch nichts. Aber ähm, böse Zungen behaupten ja, diese Initiative zur 30er-Zone hat eigentlich nur damit zu tun, dass wir das mit den Fahrradwegen wahrscheinlich nicht auf die Kette kriegen. Achtung, Wortspiel, habt ihr das gemerkt? <lacht> <lacht> Und dass eine 3, in einer 30er-Zone keine Radwege mehr notwendig wären. Und sagen wir mal so. Sag aber jetzt Frau Sascha, da jetzt was
3: sagen. <lacht> na, so, soweit ich äh, weiß, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, ähm, können 30er-Zonen unterliegen ja gewissen Regeln, wo 30er-Zonen äh, eingerichtet werden dürfen. Hm. Und mit dieser Initiative hm. hat man die Möglichkeit, zusätzliche 30er-Zonen einzurichten. Und zwar auch auf, eigene, an, auf,
2: auf eigenes Überlegen hin. Ne? Genau, ohne dass man diese genau. Kategorien anbietet. Und das,
3: das macht es halt spannend, um ähm, auch solche Themen da klar äh, einfach auch zu bearbeiten. Ja? Also ähm, kann man das dadurch sicherer machen?
0: Sascha, du brauchst keine Angst haben, dass wir dich festnageln. Schließlich bist du nicht Jesus.
3: Oh, <lacht>
0: Stefan, drück
1: bitte. Ihr merkt, ihr merkt, in
3: den letzten Wochen
2: haben wir so viel angestaute, schlechte Wortspiele. Die müssen jetzt alle raus. Wir haben ja alle eine lange Liste neben uns liegen. Die wird abgehakt. Das abhaken. <lacht> okay.
0: Ich habe einen ganzen Ordner.
2: <lacht> ich habe es befürchtet.
0: Gut, ihr Lieben, äh, bevor wir euch wieder eure Arbeit, eure Autofahrt den bügeln oder was auch immer ihr macht, während ihr unseren Podcast hört, entla entlassen, wird der Julian nochmal ganz kurz zusammenfassen, wo ihr uns schreiben oh Gott, könntet, wo deswegen. ihr uns denn hört, wenn ihr uns hört. Julian, bitte, wie kann man Kontakt zu uns herstellen?
1: Hm. Man kann uns, ähm, wie schon eine junge Dame gemacht, äh, die ja äh, eine E-Mail geschrieben hat, mit einem wunderbaren, veganen Martin-Ganz- Gericht, genau. könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken. Äh, über Genau. Und ähm, wir können das natürlich auch bei Facebook sehen und das Mobiltelefon haben wir abgeschalten. Genau. Und <lacht> äh,
0: was ich dir noch sagen muss, das heißt nicht Martin-Ganz,
2: sondern Martins-Ganz mit, Martin? mit fugen s mit Fugen, was? Fugen
0: Nein, ich hatte das, das war nee, aber so ich
2: mag keinen Fugen, ich vertrage das nicht, da kriege ich noch Blähungen von. <lacht> also, also meine Martin Gans hat keines. <lacht> so, erstmal ist
0: Herzlichen Dank nochmal an Sascha Greiner, dass du bei uns zu Gast warst. Würdest du wiederkommen oder sagst du dir, oh Gottes Willen, was habe ich mir
3: angetan? Nein, nein, ihr könnt mich gerne wieder
0: einladen. Okay, ob du kommst, ist die zweite Frage. Das ist die zweite Frage, genau. Und die Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger kennen, die haben sich jetzt schon gesagt, wie im Moment, der verabschiedet sich jetzt hier schon halb, das kann doch gar nicht wahr sein. Der wichtigste Rubrik, weshalb ich diesen Podcast überhaupt höre, die fehlt ja noch und zwar, keine Angst, wir haben sie nicht vergessen. Die, die Sonntags Sonntagsfrage.
1: Ich glaube, ich wollte das im Gleichklang machen. Die Sonntagsfrage.
2: Warte, jetzt müsste ich
1: Die Sonntagsfrage. Die Sonntagsfrage.
2: Oha. Okay, jetzt, jetzt kommt's. Ja, du bist ich, ja dran, ne? Ich bin jetzt dran, genau. Und diesen Sonntag ist nämlich ein ganz cooler Text. Quasi-Modo. <lacht> also wahrscheinlich alle, die das hier regelmäßig hören, kriegen damit. Ich, ich finde jeden Text cool. Also Das ist immer so schwierig, aber der ist wirklich ist abgefahren. Ist das der mit den nackten
0: Sandalen? Nein, der ist nicht Aha. mit den
2: nackten Sandalen, aber das ist ziemlich abgefahren, weil es ist ein Gleichnis, was man jetzt nicht so oft kennt. Selbst wenn man sozusagen christlich sozialisiert ist und viel Christenlehrer besucht hat und alle äh, Arche-Noah-Dinger gebaut hat, die man so bauen kann. Diese Geschichte kennen nicht viele. Da gibt es ein Gleichnis, nämlich von dem Richter und der Witwe. Ach, das ja. Hm. Und da geht es darum, dass da quasi ein Richter ist, der äh, Recht spricht und eine Witwe, die ihm jeden Tag auf die Ketten geht und ihn nervt und sie will Recht und sie will Recht und Recht. Und der Richter dann irgendwann zu dem Gedanken kommt: bevor die mir jetzt auf die Nase haut, sehe ich mal zu, dass, es, dass die klarkommt. <lacht> sie recht bekommt. Und das ist sozusagen das Gleichnis, dann am Ende die Auflösung dieses Gleichnis ist dann, dass Jesus sagt, naja, was glaubt ihr denn, wenn ihr Gott jeden Abend mit einem Gebet auf, auf den Kranz geht, dann wird er auch irgendwann darauf reagieren, wie der Richter auf die Witwe. Und ich finde, ich, ich muss ehrlich sagen, das war so eine, wieder so ein Gleichnis, wo ich denke, boah, hast du das überhaupt schon mal vorher gelesen? <lacht> also es lohnt sich, wer es nachlesen will, Lukas 18, 1-8. bis Und ansonsten jetzt am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Na klar, es gibt übrigens einen schönen Familiengottesdienst mit der evangelischen Grundschule. Bist ich du weiß du nicht, ob das Predigtext ist, aber... Bist du da oder du hast du, du wieder frei? Ich habe frei, bin aber da. Hm. Ach! Hast du nicht vorige Woche erzählt, du machst die Show? Diese Woche? Nee, er hat jetzt irgendwie ewig Urlaub. Ja, okay. Wann,
0: wann geht's los? Wo findet statt? Na, in St. Jakob? 9.30 Uhr. Ja. Okay. <lacht> ja, Julian kennen. weiß das besser als... Er wird <lacht> immer durch die, das glocken Leute <lacht> wagen. Also, in der, in der kommenden Woche, am 18. November, dort erfahren wir nochmal von Sascha Greiner, was denn die Kötner, die Werbegemeinschaft und die Händlerinnen und Händler so alles für Weihnachten planen, neben diesem wunderschönen Adventskalender, den wir jetzt hier bestimmt gleich aufmachen. Vielleicht erlaubt er uns Und das. Sascha
1: kommt natürlich nächste Woche wieder und wir zeigen uns ja, nicht nacheinander auf. Nein, natürlich nicht.
3: Und wenn ihr noch einen Weihnachtskalender wollt, in meinem Buchladen oder bei Köthenfleisch und Wurst könnt ihr gerne einkaufen. Du hast einen Buchladen? Nein. In meinem Buchladen. Naja, in deinem Dein Buch Buchladen.
0: <lacht> ja, meine Damen und Herren, es verabschieden sich von euch die drei Podcast-Buben: Martin, Julian, Stefan und Gastbube Sascha. Macht's gut. Ciao. Bis Bye. nächste Woche.
2: So, also, ich bin bei Liste auch nicht ganz durch, ne? Ja, wir haben ja noch ein bisschen was übrig. Ja, nächste Woche. Genau. Juhu.
1: Ich esse jetzt den Kalender. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Papieressen.